0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Zeitverbrechen. Wir reden über spektakuläre Fälle, aber auch darüber, was wir aus diesen Fällen über uns, über uns Menschen lernen können. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber des Magazins Zeitwissen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und sie gibt ein neues Magazin heraus, unser jüngstes Magazin Zeitverbrechen. Herzlich willkommen Sabine.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Sabine, wie bist du zum Verbrechen gekommen und wie zu diesem Magazin?
1: Na zum Verbrechen bin ich eigentlich schon immer gekommen. Ich habe ja bei der bildzeitung volontiert und wurde da gleich zur Begrüßung bei den Polizeireportern eingesetzt, wo ich dann zwei Jahre während des gesamten Volontariats gedient habe. Man muss fast sagen gedient und es hatte was von der Zeit, die Männer normalerweise bei der Bundeswehr durchleben. Also sie müssen so durch den Schlamm robben und das habe ich als… Harter Einstieg. Ein harter Einstieg, genau und habe dann in den… Wirklich in den verrufenen Vierteln und in den Verbrechenshöhlen habe ich dann herum recherchiert und dabei bin ich dann letztlich geblieben bis heute hinauf in die Chefredaktion, bin ich diesen Teilen der Bevölkerung treu geblieben. Bei
0: uns bei der Zeit als Gerichtsreporterin, wo du viele spektakuläre Fälle im Gerichtssaal verfolgt hast?
1: Ja und auch natürlich jenseits der Gerichtsprozesse habe ich sehr viel Kriminalgeschichten recherchiert.
0: Wir sitzen jetzt hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Büro von Sabine Rückert. Es ist ein Mittwochmorgen. Wir haben eine lange Nacht hinter uns, denn am Dienstagabend arbeiten wir sehr lange an der Produktion der aktuellen Ausgabe der Zeit. Aber wir sind hellwach, denn wir haben etwas vor uns uns vorgenommen. Einen sehr spektakulären Fall. Ein ganz besonderes Verhältnis, das in diesem Fall erscheint zwischen dem Täter und dem Ermittler, Sabine. Wie bist du auf diesen Fall gestoßen?
1: Na, der Fall ist ja jetzt auch Thema in unserem neuen Kriminalmagazin, wo er unter dem Titel Todfreunde firmiert und das sagt eigentlich alles. Es geht um die Geschichte eines Ermittlers und eines Täters, den er mehrerer Tötungsdelikte überführt. Dann
0: ja, lass uns gleich mal in einen Moment hineinspringen. Da ist dieser Ermittler, der heißt Hans-Johannes Jörges. 28 Jahre alt, kommt frisch von der Polizeihochschule, ist Praktikant bei der Mordkommission in Mönchengladbach und wird zu einem ganz entsetzlichen Tatort gerufen.
1: Ja, das ist allerdings schon fast 40 Jahre her. Herr Jöris ist ja nun inzwischen fast geht er auf die 70 und er war auch vor wenigen Wochen bei uns in der langen Nacht der Zeit eingeladen als Gast, als wir über das neue Kriminalmagazin gesprochen haben. Er ist ja auch Teil dieses Magazins als Protagonist. Aber damals, als die ganze Geschichte losging, war er blutjung und hatte einen blonden Lockenkopf und einen, weiß gar nicht, ob er da schon einen Schnauzbart hatte. Jedenfalls war er da Praktikant und wurde gerufen zu einem entsetzlichen Mordfall. Man hatte in einem Abbruchhaus die Leiche eines Zwölfjährigen gefunden. Dieser Zwölfjährige war der Sohn eines britischen Besatzungssoldaten und dessen Frau. Und der war abhanden gekommen, war gesucht worden und wurde nun aufgefunden, entsetzlich verstümmelt, aufgeschnitten, die Bauchdecke war abgetrennt worden und es war also in einem entsetzlichen Zustand. Und der Täter hatte so gewütet, dass ihm sogar das Messer abgebrochen war. Das war am Tatort zu finden und der ganze Raum stand unter Blut. Und da hinein ging der 28-jährige Hennes Jörres und die gesamte Crew der Mönchengladbacher Kriminalpolizei war entsetzt und hat sich geschworen, diesen Verbrecher zu finden. Was ihnen aber dann nicht gelungen ist.
0: Obwohl die Tatwaffe sozusagen neben dem Opfer lag, obwohl dieser Mord so gewalttätig war und die Ermittlungen haben zu nichts geführt.
1: Haben zu nichts geführt. All die äh, großen erfahrenen Ermittler haben... Den Täter nicht gefunden, weil es war ja ein Sexualdelikt, das Geschlechtsteil war auch entfernt worden von dem Zwölfjährigen. Also wenn solche massiven Eingriffe in den Körper vorgenommen werden, hat das oft, auch wenn das Geschlechtsteil noch da ist, sehr oft insgesamt etwas mit einem Sexualdelikt zu tun, also diese intensive Körperlichkeit. Und da ist es natürlich auch insofern nicht ganz einfach, den Täter zu finden wenn es sich um Zufallsbegegnungen handelt und durch spontane Eingebungen, die jemanden dazu veranlasst haben, einen anderen so zuzurichten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt im Herbst 1978 in Willig und wir springen jetzt in den Februar 1984. Genau. Wieder geschieht ein Mord. Diesmal am Patienten eines psychiatrischen Krankenhauses, den zunächst mal überhaupt niemand
1: vermisst, Willi F. Ja, Willi F. war eine herumgeisternde, psychisch defekte oder auf jeden Fall eine sehr instabile Figur, der in Unterkünften für unbehauste junge Männer unterkam und sich da herumtrieb mit anderen seinesgleichen. Und dieser Willi F. war eines Tages verschwunden und wurde im Februar, soweit ich mich entsinne, 1984 gefunden von einem Jäger beziehungsweise dessen Hund und man grübelte nach, wer das sei und, und forschte nach und kam auch zu der Unterkunft, in der Willi gelebt hatte und fand dort eine Schwester, die diese jungen Männer betreut hat, die sagte, ja, der ist vor einem Jahr verschwunden, wir haben aber gedacht, er ist einfach weitergezogen, wie es seine Art war und haben uns da nicht weiter drum gekümmert. Ich hatte allerdings hier einen Patienten, der sehr stark geweint hat, als eines Abends nach Hause kam und zu mir sagte, der Willi ist tot.
0: Und das war Otto Debisch. Otto der, Debisch. Das sagen wir jetzt mal, nee, eigentlich nicht Otto Debisch heißt, du hast ihn für die Geschichte so genannt. Otto Debisch macht sich in diesem Moment verdächtig.
1: Ja, er hat sich gegenüber der Schwester verdächtig gemacht und die hat es der Polizei gesagt. Daraufhin ging der inzwischen als junger Kriminalbeamter eingestellte Hennes Jörres der Sache nach und fand Otto Debisch in einem weiteren Heim für Jugendliche, in dem er inzwischen untergekommen war und setzte sich zu ihm in sein Zimmer und fragte ihn nach diesem Willi. Das Heim
0: trug den schönen Namen Schöne Aussicht, war irgendwo in der Eifel. Dort fanden sich lauter Heimkinder, Schulabbrecher, auch Otto Debisch ist so einer, berufslos, arbeitslos. Am 4. Februar 1984 sitzen sich die beiden zum ersten Mal zur Vernehmung gegenüber. Genau. Und was jetzt passiert, ist das einzigartige an dem Fall. Nein, das musst du erzählen.
1: Ja, ich erzähle es auch, denn ähm, was jetzt passiert, ist eigentlich noch nicht so einzigartig. Es passiert erst später. Was jetzt passiert, ist insofern interessant, als Otto Debisch zwar keinerlei Angaben macht zu dem äh, Verschwinden des WDF, äh, aber er macht etwas anderes. Er holt seine Kamera und macht eine Aufnahme. Und zwar… Wie, mitten im Gespräch? Am Ende des Gesprächs macht, holt er seine Kamera, mit der er das Haus schöne Aussichten fotografiert hat und die Berge drumherum und die Leute, die dort unterwegs sind, auch sich selbst aber er hat noch ein einziges Foto in der Kamera und davon schießt er ein Foto von dem Mann, der ihn vernimmt, der ein bisschen älter ist als er selbst. Er macht ein Foto von dem jungen Hennes Jörris. und er hat dieses Foto nie wieder verloren. Hennes Jörris hat es dann selbst zum Entwickeln gebracht später und Otto Debisch hat dieses Foto bis heute. Aber an diesem Tag macht er keine weiteren Angaben, er redet so herum, und da er eben als einziger weiß, dass der Verschwundene gestorben ist, nimmt ihn Hennes Jöris fest und nimmt ihn mit auf die Wache der Kriminalpolizei Mönchengladbach.
0: Aber er macht nicht nur das, sondern Joris macht etwas Besonderes, er gibt nämlich ein Versprechen ab. Das Versprechen heißt, ich schaue noch mal nach dir.
1: Genau, der Otto Debisch kommt in eine Zelle, in der war ich auch, die habe ich mir angesehen. Das ist eine graue Zelle, in der es kein Fenster gibt, sondern das Licht kommt durch Glasbausteine. Und in dieser Zelle saß er und wurde erstmal vergessen von Hennes Joris, der am Abend nach Hause fuhr, weil der Verdächtige hatte nichts gesagt saß in seiner Zelle und man wollte die Vernehmung am nächsten Tag fortsetzen. Viel hatte man nicht in der Hand. Man hatte sich schon darauf eingerichtet, ihn laufen zu lassen, weil wenn einer sagt, ich war betrunken, ich habe irgendwas dahergeredet, weiß nicht mehr was, ist ja auch schon über ein Jahr her, dann reicht das nicht, um jemanden festzuhalten. Also fuhr Jöris nach Hause und auf dem Weg nach Hause im Auto fällt ihm ein, Mensch, ich habe ja den Otto Debisch vergessen. Der sitzt in seiner Zelle und ich habe ihm versprochen, dass ich heute nochmal nach ihm schaue. Er dreht also um und fährt zurück und
0: besucht Otto. Und er wird begrüßt von einem Vollzugsbeamten oder einem Beamten, genau. der da unten Wache hält und der sagt, gut, dass du da bist.
1: Ja, der da drin heult, Rotz ja. und Wasser. Und dann wird die Tür aufgeschlossen und Hennes Jörges geht zu Otto Debisch in die Zelle und sieht, dass er unter einer Decke sitzt. Er hat sich die Decke über den Kopf gezogen und weint wie ein Schlosshund. Also setzt sich Hennes Jörris zu ihm und legt den Arm um ihn und sagt, was ist los? Und der unter der Decke sagt, ich will meine Sachen wieder haben. Jörris sagt, was für Sachen? Na, die Sachen, die in meinem Zimmer in der Eifel zurückgeblieben sind. Na, sagt Hennes Jörris, das sind ein paar olle Sachen, ein paar olle Klamotten und vielleicht noch ein Kassettenrekorder war dabei. Also deswegen musst du doch jetzt nicht so weinen, die holen wir morgen früh. Oder ist da noch was anderes?
0: Ist es ist wegen dem Willi, fragt er dann. Ist es ist wegen dem Willi. Ja.
1: Und dann sagt der unter der Decke, ja, ich habe was mit dem Willi zu tun und morgen erzähle ich dir noch mehr. Da erzähle ich dir auch die Sache mit dem englischen Jungen. Und dann wirst du berühmt. Und dann wirst du berühmt. Das ist also eine wahnsinnige Situation, dass dieser schniefende Mensch unter der Decke sozusagen ihm ein Geschenk macht. Der Beamte ist umgekehrt, hat sein Versprechen gehalten gegenüber diesem Menschen, für den sich eigentlich noch nie irgendjemand interessiert hat. Und das reicht aus, um beim anderen eine Kaskade loszutreten an Offenbarungswillen. Und das unglaubliche Geständnis, das damit einsetzt, nimmt hier seinen Anfang.
0: Zum ersten Mal hat Otto Debisch gegenüber jemand sein Versprechen gehalten. Zum ersten Mal hat er das Gefühl, er kann sich auf jemanden verlassen. Ja. Und in dem Moment nennt der Täter den Ermittler quasi seinen Freund und beschließt, ihn berühmt zu machen. Genau. Unter Aufgabe der eigenen Existenz sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall unter Aufgabe der eigenen Freiheit von Existenz. Kann man auch reden, aber wie sich dann herausgestellt hat, im Weiteren war von dieser Existenz ohnehin nicht viel übrig. Die Existenz des Otto Debisch war außerordentlich minimal und von einer großen entsetzlichen Einsamkeit und Traurigkeit geprägt. Und das muss man vielleicht wissen, um erstens die Taten zu verstehen und zweitens auch diese Bereitschaft, sich dann einem Menschen vollkommen anzuvertrauen. Sozusagen bis an sein Lebensende. Und das tut er ja bis heute.
0: sozusagen. Ich wollte das eigentlich später machen, aber jetzt ist ein sehr guter Moment. Lass uns mal diese beiden Männer angucken, die einander dagegen übersitzen. Da ist Otto Debisch. Einer von zehn verwahrlosten Söhnen einer großen Familie. Diese Familie ist hasserfüllt, gewalttätig. Die Mutter stirbt früh. Und wenn der Vater seine Kinder bestrafen will, nimmt er ihre Hände und legt sie auf eine heiße Herdplatte. Ja. Und ihm gegenüber sitzt Hennes Jöris, Einzelkind. Die Eltern arbeiten hart. Der Vater ist Kraftfahrer, die Mutter bei der Bahn. Und wenn dem Sohn das Mittagessen nicht schmeckt, fährt die Mutter nochmal raus und kauft was Neues und kocht was Neues. Und als der Sohn durchs Abitur fällt, tröstet ihn der Vater mit einem Bier. Diese beiden Männer sitzen sich hier gegenüber.
1: Es ist, ich habe kürzlich ein, eine Serie gesehen, auf Netflix, die heißt Stranger Things. Da geht es darum, dass in einer Welt, in einer ganz normalen amerikanischen Alltagswelt mit Familien und kleinen Häusern und so weiter, Schule, Kinder, in dieser Welt gibt es eine zweite. Da ist alles genauso wie in der Welt 1, nur dunkel und Ein verloren. Ein Paralleluniversum. Ein Paralleluniversum, aus dem manchmal schreckliche Dinge herüberschwappen. In die erste Welt. Und darum geht es, um diese Vermischung der beiden Welten, die eigentlich identisch sind, aber übereinander liegen, sodass man sie nicht erkennen kann. Und an diese Serie erinnert mich dieser Fall. Oder andersherum, als ich die Serie sah, musste ich an den Fall Joris Debisch denken, denn die haben beide sozusagen im gleichen Land gelebt, in der gleichen Gegend gelebt, aber der eine sah nur die dunkle Seite und der andere nur die helle und äh, sie sind einander begegnet und haben sich sozusagen auch ineinander wiedererkannt. Es sind Brüder, die beide die Möglichkeiten des anderen in sich trugen. Ich kann mir diese tiefe Verbindung, die sich zwischen den beiden Männern dann eingestellt hat, eigentlich anders nicht erklären. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen. Der 4. Februar
0: 1984 ist der Moment, an dem das passiert, was wir jetzt gerade erzählt haben. Und was jetzt folgt, sind 90 Tage Verhör. 90 Tage Geständnis im Februar, März und April 1984. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Geschehen? Was für eine Dynamik? Was
1: passiert da? Ich habe mir auch oft die Frage gestellt, und es ist ja auch nicht immer so, dass, die, dass diese Dynamik einsetzt. Ich glaube, diese beiden Figuren haben irgendwie zueinander gefunden. Es ist, glaube ich, ein großes Verdienst von Hennes Jörges, dass er dem anderen keinen Druck gemacht hat. Also er hat nicht in ihn hineingebohrt, er hat ihn nicht bedroht, er hatte keinen Druck, irgendwie hier was aufzuklären. Und er hat einfach sich hingesetzt und hat zugehört. Ich habe die beiden Männer ja beide kennengelernt und ich habe auch den Otto Debisch dann gefragt, was ist denn der Grund gewesen dafür, dass sie dieses Geständnis abgelegt haben. Und er hat nur einen, einen Satz gesagt, der Hennes hört zu. Mhm. Das geht ja über Stunden und über Tage und manchmal sagte der Debisch gar nichts. Also überhaupt nichts. Es ist sehr, sehr schwer, über einen Tötungsdelikt zu reden und das habe ich auch später immer wieder in diesen vielen Jahren, in denen ich mich mit äh, Schwerkriminalität ja auch beschäftigt habe, immer wieder festgestellt, dass Tötungsdelikte sind so etwas... Kapitales und etwas so Entsetzliches, auch für kalte, harte und abgebrühte Seelen, dass darüber eigentlich kaum mehr gesprochen werden kann. Und mit Tätern sprechen, die einem wirklich darüber berichten wollen, nicht nur jetzt blödes Gerede oder oben hin oder sich verteidigen oder rausreden, sondern die wirklich darüber etwas sagen wollen, wie es ist einen anderen zu töten. Das ist sehr ungewöhnlich und eigentlich fast ausgeschlossen. Aber hier geschieht es. Also der Otto Debisch erzählt dem Hennes Jöris tatsächlich, wie er sechs Männer umgebracht hat.
0: Ja, das sollten wir vielleicht einmal vorwegschicken, bevor wir weiterreden. Denn was ja. passiert im Laufe dieser drei Monate ist, dass Otto Debisch aus tausenden von Streichhölzern drei Segelschiffe baut. Ein Zwei einen Zweimaster, drei einen Dreimaster, Vier einen Viermaster. Hennes Jöris bringt ihm die Streichhölzer mit, die er dann so im Dutzendpack vorher abbrennt.
1: Ja, weil der, der Untersuchungshäftling darf ja keine Streichhölzer haben.
0: Und er gesteht, Otto Debisch gesteht sechs Morde. Den ersten an einem alten Mann hat er als 13-Jähriger begangen. Und der letzte Mord war eben der Mord an Willi, der jetzt gerade aktuell entdeckt ist. Spannend finde ich etwas, was du beschreibst, das scheint so eine Beiläufigkeit zu sein, aber es zeigt so eine Intuition oder ein Einfühlungsvermögen des Ermittlers. Denn Debisch verweigert tagelang das Essen und dann bestellt Jörg ist eine Currywurst von der Bude.
1: Also jetzt sind viele Sachen zusammengekommen. Insgesamt aber kann man sagen, dass das sich eine große Gemütlichkeit einstellt. Das ist, wenn man sich jetzt die Taten anschaut, auf die wir sicherlich gleich noch kommen werden, ist das natürlich eine bizarre Kombination. Auf der einen Seite ist der Otto Debisch, der zum Gestehen da ist, sozusagen ausgeantwortet ist an die Polizei in Mönchengladbach weil man es sich gar nicht lohnt, ihn immer wieder ins Gefängnis zurückzubringen. Und der sich dort eingerichtet hat und seine neue Freundschaft zu dem Vernehmer pflegt, dieser Vernehmer hält ihn bei Laune, weil er natürlich, weil eine gute Stimmung da sein muss. Wer ein Geständnis haben will, ein Geständnis ist ja keine Gerichtsverhandlung. Ein Geständnis ist eine Beichtsituation. Es ist wie bei einem Priester. Und man muss sich, man muss nicht nur dem Gegenüber vertrauen, man muss sich in der ganzen Situation wohlfühlen. Und dafür sorgt Hennes Jörris, indem er dem Otto alle möglichen Vergünstigungen erteilt. Also nicht im Sinne von Bestechung, sondern im Sinne von gutem Essen, im Sinne von Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Im Sinne auch, dass er ihm diese Streichhölzer besorgt, weil der Otto Debisch ein großer Bastler ist. Ich habe diese drei Schiffe gesehen. Die waren wirklich Meisterwerke. Das ist nicht irgendein zusammengeklebter Käse gewesen. Das sind richtig tolle Schiffe, die hat Hennes Jörres bis heute die halten also auch schon seit seit äh, 34 Jahren und da, daran hat man auch gesehen, dass der orthodepisch intelligent ist. Ich könnte solche Schiffe nicht bauen. Er hat sie dann gebaut und hat sie dann zum Abschluss der, der Vernehmung dem Hennes Joris geschenkt. Und in diese Situation hinein, in diese gemütliche Situation hinein mit Cola und Extrarationen, Zigaretten und Grillteller vom benachbarten Wirtshaus, in diese Situation hinein gesteht autodebisch Sex, Bluttaten, die unappetitlicher man sich kaum vorstellen kann. Aber trotzdem gehört es zusammen. Also die Schrecklichkeit der Tat kann nur gestanden werden in einen Raum, in dem man sich völlig fallen lassen kann, in dem der andere da ist, indem der andere da bleibt und in dem der Gestehende seine Menschlichkeit nicht verliert. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, was sind denn das für widerliche Sachen oder seinen Abscheu zu erkennen gibt, in dem Moment ist es aus mit der Vernehmung.
0: Also als ich deinen Text darüber gelesen habe, hatte ich so diesen, diesen Duft von Pommes und Currywurst in der Nase und dann schreibst du den Satz, Hennes Jöris geht mit
1: auf Höllenfahrt. Ja, das war auch eine Höllenfahrt. Ich habe ja die ganzen Akten da gehabt und habe sie auch durchgelesen. Das sind ja Kilometerakten nur mit Wortaufzeichnung. Also es war so, dass die beiden sich gegenüber saßen. Es waren manchmal auch noch Dritte dabei, aber das war dem Debisch eigentlich gar nicht so recht. Ganz schlimm war es, wenn Hennes Jöris frei hatte oder so und jemand anders versucht hat, Debisch zu vernehmen. Das hat überhaupt nicht mehr hingehauen. Da hat er dann, wurde er dann sofort äh, bockig und hat nichts mehr gesagt. Hat gesagt, ich will einen Anwalt, ich muss hier gar nichts sagen, ich habe hier meine Rechte und so weiter. Erst als Jöris wiederkam, war die Sache wieder gut. Und dann gab es noch jemanden, der mitgeschrieben hat. Das ist sehr, sehr wichtig, denn es ist nicht in allen Vernehmungen so, dass eins zu eins... Protokolliert wird. Das war hier aber so, sodass man jede einzelne Antwort, jede einzelne Kapriole oder jede einzelnen Ausweg oder Umweg, den der Beschuldigte nimmt, mitverfolgen konnte.
0: 90 Tage Verhör, man kann sich dann vorstellen, wie umfangreich diese
1: Protokolle ja, sind. Ja, sehr umfangreich und sie waren auch schon so alt. Als ich die Sache dann sozusagen recherchierte, kamen die ja aus den Tiefen der Poli des Polizeiarchivs. Da, die waren schon ganz verstaubt. Ich musste mir ständig die Hände waschen, weil die so schon so alt waren. Wie genau bist du denn auf diesen Fall gestoßen? Lass uns mal einmal diese kleine Exkursion machen. Ich hatte ein Dossier geschrieben über Geständnisse. Wie kommt die Polizei an Geständnisse? Und hatte dazu viele Kriminalbeamte und auch äh, Lehrpersonal in den Polizeihochschulen besucht. Und dabei ist mir immer wieder erzählt worden von berühmten Fällen, von Kriminalbeamten, die aus der Enge der Beziehung zu einem Gestehenden nicht mehr herausgefunden haben. Ein Geständnis ist immer Beziehung. Wer ein Geständnis haben will, kann mit Drohungen und mit sonst was, kommt er nicht weit. Er muss mit dem Täter eine Beziehung eingehen. Und er muss alles äh, hinter sich lassen, was Mutti oder die Schule zu ihm gesagt hat. Er muss mit diesem Mann oder mit dieser Frau auf Höllenfahrt gehen und muss sich vollkommen auf dessen Situation und seine Taten einlassen, ohne zu urteilen. Und in dem Moment, wo ihm das gelingt, hat er das Problem, dass er dann unter Umständen hinterher nicht mehr rauskommt. Weil auch für den Polizeibeamten ist das… Aus der Empathie, aus dem Mitgefühl nicht mehr raus. Aus dem Mitgefühl, aus der Situation, aus der Identifikation vielleicht auch. Und auch für den Polizeibeamten ist das eine einmalige Sache. Nicht jeder äh, hat so ein Erlebnis, wie es Hennes Jöris hatte. Und jeder hätte es gern, so wie jeder auch gerne den Pulitzerpreis gewinnen würde, wenn er Journalist ist. Aber das ist ein solches Geständnis ist für einen Beamten ein Pulitzerpreis. Und das Interessante ist, dass Hennes Jöris eigentlich gar nicht viel dafür getan hat. Er ist nur nachts nochmal zu diesem Mann in die Zelle gegangen und das hat das Tor geöffnet. Er hat sich eigentlich einfach nur anständig verhalten, wie ein freundlicher Mensch.
0: Joris sagt, der Vernehmer braucht vor allem Geduld, wer eine Aussage erzwingen will, scheitert.
1: Ja, das gibt es ja ganz oft, dass Beamte dann durchdrehen und Beschuldigte anschreien oder versuchen, aus denen irgendwas rauszuholen oder sie irgendwie, also es gibt es nicht ganz oft, aber das kommt vor und es darf es eigentlich nicht geben. Diese Art, wie Hennes Jörg vorgegangen ist, war eigentlich die genau optimale Art, wie man mit einem Beschuldigten umgehen muss.
0: Eine seiner größten Leistungen ist vermutlich, dass er tatsächlich in dem Moment, wo Debisch beginnt zu erzählen, nicht sofort anfängt zu verurteilen, Abscheu zu zeigen, Entsetzen zu zeigen. Denn was Debisch jetzt erzählt, ist wirklich entsetzlich.
1: Ja, es ist entsetzlich. Debisch ist ein Sexualserientäter. Er hat sechs Männer umgebracht, also den ersten, wie du schon sagtest, mit 13. Als er da sitzt vor Hennes Jöris, ist er ja gerade erst Mitte 20 und hat schon ein solches Strafregister. Niemand hätte ihm diese sechs Morde zur Last legen können. Drei galten als unaufgeklärt. Einer war nicht mal aufgefallen. Der war, galt als vermissten -Sache Und für zwei Morde saßen bereits andere in Strafhaft. Die waren schon verurteilt worden. Also der Otto Debisch hätte gar nichts sagen müssen. Wenn er einfach nur nichts gesagt hätte, dann hätte man ihn laufen lassen müssen und wäre ihm womöglich niemals auf die Schliche gekommen. Sein innerer Geständnisdrang war es, der ihn letztlich heute hinter Gitter gebracht hat.
0: Das Spannende ist sein Ton dabei. Du schilderst die Tonlage dieses Geständnisses und es ist sehr sachlich. Ja. Du hast ja vorhin schon angedeutet... Am Fall dieses britischen Jungen, die Taten sind entsetzlich blutig, da wird gemetzelt, da werden Knochen freigelegt, da werden Bauchdecken aufgeschnitten. Aber so wie Debisch das erzählt, schreibst du, scheint es so, als würden die Toten von selbst zerfallen fast.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du Märchen liest. Also ich habe als Kind sehr, sehr viele Märchen gelesen und da ist es auch so. Ich habe mich stark an die Märchen erinnert gefühlt. Also er erzählt es so als seines Märchen, zum Beispiel beim Rumpelstilzchen. Das Rumpelstilzchen ärgert sich am Schluss so, dass es sich selber mitten zweireißt. Ja. Wenn man jemanden in der Mitte durchteilt, kann man sich vorstellen, wie das aussieht. Nicht im Märchen. Im Märchen fällt es auseinander, das, das Männchen. Und so war es in diesen Schilderungen auch. Die Schilderungen waren sehr konkret. Und äh, hat auch beschrieben, wo er, er die Messer hatte und wie lange das dauerte. Es dauert ungefähr zwölf Stunden, einen Menschen komplett auseinanderzunehmen. Das hat er getan und er hat es sechsmal hintereinander getan und hat zum Teil auch die, die Knochen komplett gesäubert vom, vom Fleisch und hat dann die Knochen an anderer Stelle wieder zusammengesetzt. Also er hat so eine Art Skelett hingelegt, es war wie ein Zeichen. Es war wie ein Zeichen aus der Steinzeit sozusagen mitten auf einem Schrottplatz in Nordrhein-Westfalen. Das alles schildert er, aber er schildert es so, dass es irgendwie wie ein Traum bleibt. Ich habe mich dann auch gerade in dieser Frage habe ich mich dann später mit Psychiatern unterhalten und habe sie gefragt, wie es zu diesen Schilderungen kommt. Und die haben mir das dann auch erklärt, dass das nicht selten vorkommt. Also das ist keine Besonderheit, sondern wenn jemand so entsetzliche Taten begangen hat, dann ist es für ihn wie eine Halluzination. Das ist In der Erinnerung ist es wie eine Halluzination.
0: In der Tat aber ein totaler Blutrausch. In oder? der Tat
1: ein totaler Blutrausch. Eine totale
0: Zerstörung eines Menschen, wie vollkommen. es sie vollkommen noch vollkommen. nicht geben kann.
1: Und es war auch so, die, die, die Schilderung war so eigenartig, dass die Polizeibeamten dann auch zum Teil nicht geglaubt haben, was sie da hören. Es ist ja so, dass sich manche Leute bei der Polizei melden und dieses und jenes gestehen und dann auch das eine oder andere noch hinzuerfinden und vor allem sich eben an den Zeitungsberichten orientieren. Von diesem Fall gab es keine Zeitungsberichte. Das ist ein Fall, der vollkommen unter dem öffentlichen Radar geblieben ist, obwohl er so äh, wirklich spektakulär ist. Aber unser Gesteher hier, der konnte sich also nicht an Zeitungsberichten orientiert haben. Es war nichts bekannt.
0: Aber was war denn mit den beiden Fällen, wo es schon Verurteilte gab? Was hat, Wie hat Jöris reagiert? Hat er nachgefragt? Was ist denn mit den Jungs, die da sitzen ja. und verstanden haben?
1: Einer war, glaube ich, soweit ich mich entsinne, ein Indizienprozess gewesen, der aber auch nicht weiter in der Presse verfolgt wurde, weil es ja ein einzelnes Tötungsdelikt an irgendeinem Obdachlosen war. Das hat die Presse nicht interessiert. Und der andere, der war ein Schizophrener, der sich eingebildet hatte, er hätte diese Tat begangen. Der hat von dem Auffinden der Leiche was gelesen ist, dann zur Polizei und hat sich selbst beschuldigt. Und die Polizei, froh jemanden gefunden zu haben, hat ihn dann vernommen. Und er hat offenbar, äh, diese Vernehmung habe ich nicht durchgelesen, an die habe ich bin ich nicht rangekommen. Aber die haben ihn dann offenbar für so glaubwürdig gehalten, dass sie ihn eingebuchtet haben. Da kann man sich ja auch mal Gedanken machen wie viel es da braucht, um ins Gefängnis zu kommen. Allerdings muss man zusagen, hätte die Polizei das alles genau nachrecherchieren müssen, ob das stimmt mit dem Geständnis dieses Schizophrenen. Es ist nämlich so, dass jedes Geständnis eigentlich von der Polizei akribisch nachrecherchiert werden muss, um genau diese Wichtigtour und Verrückten und wer auch alles und Unschuldigen natürlich auch nicht dann ins Gefängnis zu bringen.
0: Hennes Jöres tut das. Er nimmt Debisch mit auf Reisen, sozusagen von Tatort zu Tatort. Es gibt genau. Fotos, die sind Zeitreisen für sich. Da steht Hennes Jöris so in seinem beigen, langen Steppmantel mit halblangen Haaren. Man fühlt sich sofort in diese Zeit zurückversetzt und sie schauen sich jeden Tatort ganz genau an.
1: Ja. Autodebisch zeigt dem Beamten Jörres alle Tatorte. Sie nehmen zum Teil Puppen, um die Taten nachzustellen. Sie nehmen zum Teil Kollegen von Hennes Jörres, die das Opfer spielen müssen. Und da gibt es eine, eine große Fotoreihe. Es wird alles fotografisch dokumentiert. Diese Fotos habe ich auch bekommen. Und die sind auch im Kriminalmagazin abgebildet. Die kann man sich da ansehen. Die Reisen haben so stattgefunden, dass die beiden aneinander gekettet waren mit Handschellen. Also das finde ich auch, sie waren ja wirklich aneinander gekettet, also durch Handschellen, aber auch eben durch die inneren Zusammenhänge. Und dass sie eben von Tatort zu Tatort gehen und immer schildert Debisch dem Jöris, wie er getötet hat, ganz genau. Und er weiß eben auch, wo bestimmte Gliedmaßen liegen. Er kann zeigen, dass er die Füße einer Leiche abgeschnitten hat und woanders vergraben hat. Das ist absolutes Täterwissen. Da kann man nicht sagen, nee, das hat sich das alles eingebildet. Das spielt es war sich ein Traum auf, ja. ja. Nee, er hatte für die allermeisten Fälle hatte er exklusive Kenntnisse, die außer ihm niemand wusste. Und deswegen hat er dann auch alle überzeugt. Und daraufhin wurden ja die beiden Eingesperrten auch wieder rausgelassen.
0: Sabine, 90 Tage sind irgendwann zu Ende. Ja. Geständnisse sind abgeschlossen, Otto Debisch wird zurück in die Haftanstalt transferiert und was passiert jetzt?
1: Es passiert das, was immer passiert, wenn ein perfektes Geständnis abgelegt worden ist, also eines, bei dem der Beamte und der Täter eine so enge Beziehung eingegangen sind, sie ist irgendwann zu Ende und der Beamte ist jetzt verpflichtet, alles was er erfahren hat, gegen den Beschuldigten zu wenden. Also er wird zum großen Verräter. Und das ist immer äh, das Ende vom Lied, dass wir es hier nicht mit einer intimen Beziehung zu tun haben oder mit einer Liebesgeschichte oder mit einer engen Freundschaft, sondern wir haben es mit einer polizeilichen Maßnahme zu tun, die dazu führt, dass derjenige, der etwas gesteht, dann auch verurteilt wird. Und dann kommt der große Verrat vor Gericht. Und der Verrat beginnt damit, dass Otto Debisch zurückgebracht wird in die Justizvollzugsanstalt und jetzt mit seinen schrecklichen Erinnerungen, die alle geweckt worden sind durch diese intensive Zeit mit Jöris, alleine ist. Und das hält er nicht aus und er dreht durch.
0: Er fühlt sich verlassen. verlassen er fühlt und verraten. sich verlassen, er fühlt sich
1: verraten und er fängt an Briefe zu schreiben. Also die wüstesten Beschimpfungen. Ich habe die dann auch alle gelesen. Die sind die alle gesammelt worden von Jöris. Wüste Beschimpfungen, dass er es nicht gewesen sei, dass er sie alle nur verarscht habe. Joris sei ihm aufgesessen. Also und er werde jetzt eigentlich sich an die Presse wenden, wie er hier behandelt worden sei. Das sei das allerletzte. Und so weiter. Und er versucht eben verzweifelt mit allen Mitteln, er droht mit Selbstmord, er versucht mit allen Mitteln, dass diese Vernehmung weitergeht. Manchmal kippt der Ton auch so ins
0: Schmeichelhafte. Ne? Er schreibt, mein Freund, kannst du dich nicht bei mir einnisten?
1: Ja, er will, dass Jöris zu ihm in die Zelle kommt und bei ihm lebt. Und dass es so weitergeht. Diese wunderbaren drei Monate, die besten in seinem Leben, will er weiterhaben.
0: Und jetzt verfällt Debisch auf einen Trick.
1: ja. Joris, muss ich auch dazu sagen, Joris überlegt schon, ob er nicht wirklich ein bisschen zu Debisch zieht. Das ist ja das ist ja das Verrückte. Nein. Joris hat sich ja überlegt, ob er nicht wirklich noch ein bisschen in, äh, zu Debisch in die Zelle geht, damit er nicht so alleine ist. Und vielleicht wüsste er ja noch was. Aber er wird dann eben von seinen Vorgesetzten daran gehindert, sich dann total auf Debisch einzulassen. Unfassbar. Und, ja, unfassbar. Und dann kommt ein Brief. Debisch ist ja auch nicht dumm, der, der hat sich dann was überlegt und schreibt einen Brief mit einer Karte und auf dieser Karte sind weitere fünf Gräber eingezeichnet. In einem Steinbruch, glaube ich. In einem ja. Steinbruch und er sagt, er habe weitere fünf Leute umgebracht, die er jetzt noch gestehen wolle. Und daraufhin setzt ein, was er erwartet hat. Joris nimmt die Ermittlungen wieder Jüris auf. Joris kommt die und nimmt Sie die Ermittlungen wieder, wieder auf und befragt ihn, aber man traut dem Braten nicht so richtig und nimmt Debisch gleich mit zu dem Steinbruch und sagt, zeig uns mal, wo die hier liegen sollen. Und dann kann er natürlich nichts zeigen, denn es gibt keine weiteren Toten. Man sucht dann das ganze Gelände trotzdem noch mit Hunden ab, aber es gibt keine Toten, es ist aus. Dann kommt es zum Prozess und Debisch bestreitet alles. Er bestreitet alle Taten. Der Psychiater untersucht ihn und stellt fest, dass er eben nicht im klassischen Sinne psychisch krank ist, also er hat keine äh, Halluzinationen oder Wahnvorstellungen oder so, sondern dass er eben eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, die von seiner Kindheit her und von seinem ganzen Werden her rührt und dass er einfach so gefährlich ist, dass er hinter Schloss und Regel bleiben muss. Nee, er, hat, er bekommt erst eine Strafhaft, weil mhm. er ja auch verantwortlich ist für seine Taten, aber hinterher wird er in die Psychiatrie eingeliefert, wo er eben verwahrt wird bis zu seinem Lebensende.
0: Als du diese Geschichte aufschreibst, da steht Hennes Jöris ein Jahr vor seiner Pensionierung und dieser Fall Debisch bleibt aber sozusagen an ihm hängen, an dem kleben. Das ist ein Mann, das muss man sich vorstellen, Chef der Mordkommission dann. Da gehen so 350 Todesermittlungen jedes Jahr über seinen Schreibtisch. Aber dieser Otto Debisch ist dieser einzigartige Fall. Du schilderst eine wunderbare Szene, du kommst zu ihm rein, der sitzt jeden Morgen ab 6.30 Uhr am Schreibtisch und hört WDR 4.
1: Ja, und irgendwelche Schnulzen.
0: Marianne Rosenberg.
1: Ja, Schlager von der heilen Welt und sitzt da und raucht... Raucht Pfeife und das sieht also fürchterlich aus in diesem in diesem Polizei, so eine alte Polizeikaserne aus Backstein ist das mit so ausgetretenen Linoleumböden und mit, mit Fahndungsplakaten an der Wand, also so richtig noch vom alten Schlag und da sitzt er dann drin und unter seinen schiefhängenden Jalousien und neben seinen sterbenden Topfpflanzen qualmt eine Pfeife nach der anderen und hört sich Marianne Rosenberg an. Und da hinein kam ich und da in dieser Situation, auch da sind ja dann auch die drei Segelschiffe des Otto Debisch, in dieser Situation hinein. hat er mir dann die ganze Geschichte erzählt und ich habe es ja dann auch in den Akten nochmal nachrecherchiert und habe ja dann auch mit ihm zusammen Otto Debisch besucht. Ja, denn
0: das ist das Spannende, das ist jetzt Jahre, Jahre später und die Beziehung ist nicht abgerissen.
1: Damals waren es, äh, es glaube ich, 28 Jahre Inzwischen sind es 34 Jahre und die Beziehung besteht bis heute. Ich habe das Ende der Geschichte dann ja auch im Kriminalmagazin geschrieben, wie es den beiden heute geht. Das will ich jetzt aber nicht verraten. Es, es hat unter anderem was mit einem Rasenmäher zu tun. Ja, es hat was mit. Äh, und es ist eine unglaubliche Geschichte, was der äh, Hennes Jörres für den Otto Debisch noch alles erreicht hat. Aber Debisch,
0: der eine Chance hätte, auch mal Freigang zu bekommen, wenn er sich zum Beispiel auf eine Therapie einlassen würde, schweigt. Seit 34 Jahren. Er ja. gibt nichts von seinem innersten Preis. Nein.
1: Er hat nie wieder über diese Taten ein Wort verloren. Das ist auch der Grund, weshalb er keinerlei Ausgang erhält. Also, es könnte, äh, dass er rauskommt, ist bei sechs Morden ja und bei dieser Schwere der Persönlichkeitsstörung, die ja auch nicht heilbar ist, äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, eigentlich ausgeschlossen. Aber er könnte ja vielleicht manchmal begleiteten Ausgang haben. Das heißt, er könnte vielleicht mit zwei Sicherheitskräften mal Eis essen gehen oder ins Kino oder mal einen Ausflug machen irgendwohin und das würde der Hennes Joris ja auch mit ihm machen aber es ist nicht möglich, weil er seit 34 Jahren schweigt. Er hat später dann dem Hennes sehr viele Briefe geschrieben, also ganz nette Briefe auch mein lieber Freund, wie geht es dir so, als habe man also eine lange gemeinsame Reise ver verbracht oder man sei gemeinsam an den Nordpol gefahren, so hört sich das an. Und er hat am Anfang und am Ende immer die Uhrzeit aufgeschrieben, so wie es bei einer Vernehmung Nein. auch ist. Ja, <lacht> ja es waren ganz erstaunliche, ganz erstaunliche Dinge. Und äh, er hat aber dann nach diesem letzten Satz, der da in die, in die Maschine getippt wurde, hat er nie wieder, also er hat ja dann vor Gericht widerrufen und hat nie wieder irgendwas über seine Taten gesagt. Das war einmalig für beide. Ein einmaliges Erlebnis.
0: Und seither schreibst du dann in deinem Text: Lebt Otto Debisch Nummer hinterm Mond? Dort ist es sicher und still. Ja. Liebe Sabine, das war die Geschichte eines quasi perfekten Geständnisses. Es gibt auch ganz andere Vernehmungssituationen und ganz andere Geständnisse. Darüber, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, reden wir in 14 Tagen. Genau, wir machen hier jetzt eine weitere Folge des Themas, wie komme ich an ein Geständnis. Und ich habe ja immer mal wieder mit Geständnissen zu tun gehabt und es gab viele interessante Geständnisse, an denen ich teilhaben durfte, auch in Gerichtsverhandlungen. Und dass es andere Geständnisse gibt und wie Polizei überhaupt an Geständnisse kommt, damit beschäftigen wir uns bei unserer nächsten Sendung in 14 Tagen. Sabine, vielen Dank. Ich danke dir, Andreas.